0: Avícola salvadoreña construye una granja en Suchitoto sin permiso municipal y tras una consulta pública manipulada. La consulta pública, según admite la misma empresa en su estudio de impacto ambiental, fue en realidad una encuesta casa por casa, en la que preguntaron a los habitantes de Suchitoto si querían nuevas fuentes de empleo cerca de sus hogares. La población respondió que sí, pero también dijo que le preocupaba la escasez de agua y contaminación que puede dejar la instalación de una granja que pretende engordar 3.4 millones de pollos al año. En el mismo documento, la empresa minimiza la preocupación de los encuestados y concluye que tienen prejuicios. Esta es una nota de GatoEncerrado.News, escrita por Ezequiel Barrera. La empresa Avícola Salvadoreña, mejor conocida por su marca comercial Pollo Indio, está construyendo una granja de pollos en Suchitoto sin el permiso de la alcaldía. Aunque la compañía cuenta con el permiso ambiental del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales, el alcalde Denis Miranda sostiene que esa autorización es insuficiente debido a que existe una ordenanza municipal que prohíbe la instalación de cualquier tipo de empresa que afecte el recurso hídrico. La empresa también ha infringido el mismo permiso ambiental de ubicación y construcción para su proyecto Granja Suchitlán, que el Ministerio del Ambiente le concedió el pasado 25 de julio de 2022. La resolución del Ministerio advierte que este permiso no otorga el derecho al titular del proyecto para su construcción sin los permisos correspondientes, ni para iniciar el funcionamiento una vez finalizada su construcción, ni lo exime de obtener las demás autorizaciones que establecen las leyes de nuestro Estado. La normativa local que Avícola Salvadoreña ha violado es la Ordenanza de Protección y Conservación del Recurso Hídrico del Municipio de Suchitoto que fue aprobada el 21 de septiembre de 2021 de forma unánime por todo el Consejo Municipal y a solicitud de los habitantes que participaron y votaron en la Consulta Popular por el Derecho Humano al Agua de 2019. Específicamente, la empresa transgredió los artículos 17 y 18 de la Ordenanza que la obligaban a solicitar una certificación municipal de aviabilidad hídrica al mismo tiempo que hacía el proceso para obtener el permiso ambiental del Ministerio de Medio Ambiente. Además de saltarse la ordenanza, la empresa también aseguró al Ministerio de Medio Ambiente en el resumen ejecutivo del estudio de impacto ambiental, en la página 7 para ser exactos, que conociendo que el proyecto requiere de factibilidades y permisos ante diferentes autoridades competentes, se ha gestionado la opinión de la Alcaldía. Sin embargo, el alcalde sostiene que la empresa ha ignorado la opinión del Consejo Municipal. No es posible que, por ejemplo, se pueda llegar a instalar una situación difícil, o sea que no sea, y por ejemplo, ni siquiera se tome en cuenta la opinión de la, de, de, del Consejo Municipal. Porque eso
1: eh, es básicamente un abuso a la autonomía de los municipios. En ese sentido, eh, por eso lo hablo de que, en, en, por ejemplo, en los Artículos 203 y 204 donde habla
0: de la autonomía que tenemos tanto en lo administrativo, económico y entre otras cosas, pues es importante que también eso se haga ver. Entonces, eh, básicamente, eh, independientemente de que tengan eh, otro tipo de permisos, pero también en los mismos momentos que ellos tienen, se habla de que a no, eh, no les exime de tener que solicitar los permisos eh, correspondientes en los municipios. Por estas infracciones a la ordenanza, la alcaldía ya inició un proceso sancionatorio en contra de Avícola salvadoreña, según consta en el Acuerdo Municipal número 18 aprobado el pasado 15 de junio. Avícola fue sorprendida mientras infringía la ordenanza. En el mismo acuerdo municipal, se relata que el pasado 8 de junio, por la mañana, el personal de la Unidad Ambiental de la Alcaldía se desplazó hasta el Cantón El Zapote para verificar la denuncia que recibió de parte de comunidades y juntas de agua aledañas sobre el inicio de las obras de construcción de la granja, a pesar de que no cuenta con el permiso ambiental. Cuando los delegados de la Unidad Ambiental llegaron, los representantes de la empresa lo recibieron y acompañaron en un recorrido que no pudo concluirse, porque hubo áreas que fueron restringidas y a las que no se les permitió inspeccionar. Esta obstaculización del trabajo de inspección que se encontraban haciendo los delegados de la Unidad Ambiental es otra violación a la ordenanza municipal. El artículo 23 clasifica como infracción grave la obstaculización al trabajo de vigilancia que ejerce la Autoridad Ambiental Municipal. A pesar de la obstaculización, los delegados de la unidad ambiental documentaron que la empresa tenía, estacionada y apagada, maquinaria pesada en el terreno y que ya había hecho terracería. Por la tarde de ese mismo día, las comunidades y las juntas de agua denunciaron que la empresa había encendido la maquinaria pesada y que continuaba con las obras iniciales de construcción. Luego de recibir la nueva denuncia, los delegados de la unidad ambiental volvieron a desplazarse hasta la zona y constataron que la maquinaria pesada estaba encendida y trabajando en el proyecto. En la inspección, también documentaron que los trabajadores estaban removiendo materiales hacia el lado sur poniente y depositándolos cerca de la quebrada, el mojón y las lajas, ocasionando impacto ambiental por el cambio drástico de uso de suelo y provocando el desplazamiento de fauna silvestre. Estas obras iniciales de construcción están clasificadas en el artículo 23 como infracción grave, por no contar con la debida certificación de viabilidad hídrica municipal.
1: Yo le voy a decir algo, eh, el margen
0: se ve corto, pero realmente para eso está toda esta gente acá luchando, para que el margen también crezca. ¿Vale? Es Aseguró el alcalde Miranda, quien por cierto es del partido oficialista Nuevas Ideas, el pasado 20 de junio al finalizar una caminata que hicieron las comunidades en el centro del municipio en protesta por la construcción de la granja. Lideresas comunitarias agregaron que la granja no es bienvenida en la zona porque pone en riesgo el agua de al menos 13 comunidades, debido al que el proyecto también tiene el permiso para la perforación de un pozo para uso industrial, siendo colindante con las quebradas conocidas por los lugareños como el Mojón y las Lajas, que son parte de la microcuenca del río Chalchigüe. Las lideresas temen que la construcción de la granja impermeabilice las áreas de recarga hídrica de la zona y deje, paulatinamente, sin agua a las comunidades que se abastecen del pozo de la Asociación Rural de Agua y Saneamiento Haciendita. La factibilidad otorgada por ANDA a la empresa manifiesta que el pozo de la granja podrá ser una explotación máxima de 11 litros por segundo por 20 horas de bombeo diario. Esa cantidad, según el habitante de la comunidad La Mora, Eliseo Zamora, es mucho más de lo que bombea la junta de agua para abastecer a más de 2.000 personas.
1: Una granja de este tipo que pretende, según sus documentos, producir casi 4 millones de pollos al año, va a generar primero una granja de esa magnitud. Es imposible que logren, este, como ellos dicen, manejar adecuadamente todos sus desechos. Este, las granjas de pollo producen un este, amoníaco, el CO2, que es un componente químico que puede afectar la salud de las personas
0: si, si no es manejado adecuadamente. Zamora también aseguró que la consulta pública que hizo la empresa no fue representativa y además las preguntas estaban sesgadas o formuladas con intención de manipular la opinión de los habitantes que participaron. No,
1: ellos nada más hicieron una pregunta a algunos, a algunos habitantes de la comunidad donde les preguntaban si querían trabajo cerca de la zona. Por ende, cualquier persona, si le preguntan en el área rural que quiere trabajo, va a decir que sí. Pero si le dicen, mire, vamos a construir una granja que va a producir tres más casi cuatro millones de pollos, obvio la gente va a pensárselo antes de contestar, ¿verdad? Y probablemente digan que no, entonces por eso es que pedimos eso, que, que se haga una verdadera consulta Popular para que la gente opine si está de acuerdo o no con el proyecto.
0: Esto último que menciona Zamora consta en la página 13 del estudio de impacto ambiental que presentó Avícola Salvadoreña ante el ministerio. En el segundo párrafo de la página queda claro que la pregunta que hicieron los encuestadores de la empresa casa por casa estaba relacionada con la urgente necesidad de apertura de nuevas fuentes de trabajo. En la misma página, la empresa consignó que los habitantes encuestados expresaron su preocupación por los efectos de contaminación que deja una granja de aves. Pero, inmediatamente en el documento se minimiza la opinión de la población y atribuyen esa preocupación a la mala experiencia de comunidades vecinas de otras granjas que les genera prejuicios. De acuerdo con un análisis de la Unidad Ecológica Salvadoreña UNES, los principales impactos potenciales de la granja son la sobreexplotación de los recursos hídricos que puede tener como consecuencia la escasez de agua, el mal manejo de las aguas residuales de tipo especial, la propagación de malos olores y contaminación del aire que pueden provocar enfermedades en los habitantes que no tienen los suficientes recursos económicos para medicinas, y todo esto, como suele ocurrir en estos casos, afectará más a las mujeres. Esta revista intentó contactar por correo electrónico y en tres ocasiones distintas a Guillermo Francisco Barrera Córdoba, apoderado especial de avícola salvadoreña, pero en ninguna de las ocasiones hubo respuesta. Carla González, abogada de la plataforma global que acompaña legalmente a las comunidades en el caso, explicó a Gato Encerrado que cuando el proceso sancionatorio de la alcaldía termine y se bloquee la instalación de la granja o se le imponga una multa, la empresa deberá cumplir. De lo contrario, cometería el delito de desacato y el caso podría llegar hasta instancias judiciales.
1: Eh, la alcaldía notificó dos veces a la empresa para que se apersonara y siguieran los trámites correspondientes. Siguiendo la denuncia de la comunidad, antes de hacer inspección, eh, la empresa eh, fue notificada en dos ocasiones. Pero en las dos ocasiones ellos sí respondieron. Pero resulta de que ellos alegan que se tengan por recibido los documentos que ya se tienen gestionados ante el ministerio. Pero el propio ministerio, en su propia resolución, le dice que ellos deben seguir los procedimientos locales. Y eso es lo que ellos están moviendo. Pero, ahora bien, al seguir todo este proceso y que la alcaldía levante una resolución, por ejemplo, de bloqueo de instalación, eh, entonces lo que sucede aquí es que si ellos continúan con un eh, la instalación y todo caerían en desacato, entonces ya ahí sí sería un delito.